0: Este seminario se llama Autoestima Ninja, lo he dado algunas veces, no muchas. La verdad creo que lo di tres o cuatro veces que me invitaron, nomás. Pero ustedes ahora tienen como la versión extendida, ¿sí? Está buenísimo. Lo extendí un montón, lo arreglé un montón, así que les va a gustar mucho. Si ya vieron el anterior, no se preocupen porque está buenísimo. ¿Qué tenemos primero? Voy a empezar con un cuento sobre el secreto de la felicidad. Resulta que había unos hombres que decidieron hacer un viaje para encontrar el secreto de la felicidad. Espera a ver si me escuchan bien. Ahí subo mi micrófono, ahí lo subí más todavía. Estos hombres dicen, bueno, vamos a encontrar el secreto de la felicidad. Entonces recorrieron miles de kilómetros, atravesaron desiertos y montañas, y un día llegan a un río con una gran corriente de agua. Antes de cruzar, se les ocurre una idea, dice, bueno, vamos a contarnos. Entonces agarra y se cuenta, 1, 2, 3, eran 10, 10. Entonces cruzan el río y luego de cruzar se cuentan de nuevo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di. 9. dice, nueve. pero cuento 9. A ver, contá vos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Faltaba uno. Qué problema. Entonces estaban todos así desesperados, no pasaban los minutos, buscaban, se fijaban en el río, no, no aparecía nadie, buscaban entre los árboles, no aparecía nadie, faltaba un hombre. Y de repente pasa un ermitaño que vivía ahí en los bosques, y les pregunta si necesitaban ayuda, le dice, sí, lo que pasa es que éramos 10, ahora somos 9 y nos perdimos, no sabemos qué hacer,
1: tranquilo, yo los puedo ayudar. Entonces agarra y los pone uno al lado de otro, y va caminando, ¡Pah! les
0: pega una bofetada, camina al otro, ¡Pah! les pega otra bofetada, y así a cada uno va el ermitaño, uno por uno, pegándoles así un cachetazo, una bofetada. Cuando llega al último, agarra y le dice, ahora sí, cuenten de nuevo. Entonces los hombres agarran y se cuentan y dicen, uno,
1: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Los hombres se habían olvidado
0: de tenerse en cuenta. Ahí se dieron cuenta recién que el secreto de la felicidad era contarse a sí mismos primero. Yo sé que todos los que estamos acá en vivo o viendo esta repetición no necesitamos que nos digan nada, porque nosotros siempre nos tenemos en cuenta primero, por supuesto. Pero vamos a hablar de los demás que no vinieron, que no se tienen en cuenta primero. Así que vamos a hacer algunas preguntas de conciencia que me encantan las preguntas de conciencia. Las voy a hacer con pequeñas pausas para que ustedes podáis pensarlas o anotarlas, o quizás también tienen el chat, el cual voy a abrir ahora para... ¿Dónde está el chat? Acá. A ver, uh, ahí pisé. Voy a abrir el chat por si quieren ir dejando algunas ideas, porque yo después las voy a leer, o quieren dejar alguna pregunta también, después las voy a leer en la sección de preguntas. Vamos con ello entonces.
1: ¿En quién piensan más? ¿En ustedes o en los demás? Cuando te juntás con amigos, hablas de vos, de tus procesos emocionales,
0: o hablas del nuevo novio de Laura, de lo que le dijo Gabriela a su hermano, que tu vecina cambió el auto, que tu pareja le habló mal, eh, te habla mal y nunca te escucha, que Daniela la administrativa ahora, trabaja, ahora parece que la que trabaja en la administración parece que está saliendo con el chico de los envíos.
1: ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de nosotros o de los demás? ¿Puedo dejar de controlar lo
0: que está haciendo mi pareja o mi familiar y poner esa atención en mí mismo? ¿Estoy tratando de tener amistades con quienes me pueda comportar como realmente soy? ¿Dejo que las personas de mi familia enfrenten las responsabilidades de sus acciones? o voy detrás de ellos tratando de salvarlos. ¿Puedo discutir con mi pareja
1: sobre sexo o dinero con sinceridad y madurez? ¿Me siento atraído por personas con problemas a quienes luego intento salvar, ayudar o resolver? ¿He considerado profundamente que puedo ser una persona cariñosa y amable? ¿Me junto con personas sanas emocionalmente? ¿He considerado consultar un terapeuta o un profesional que me ayude a vivir mejor? ¿Me siento bien estando solo? ¿Puedo hacer cosas conmigo mismo? ¿Sin sentirme solo? ¿Respeto cómo soy y me acepto en vez de compararme con los demás?
0: ¿Me comporto de forma sumisa con mi pareja u otra persona para evitar conflictos y llevar el día en paz o evitar que me retire
1: su amor o admiración? ¿Acepto mis limitaciones? ¿Evito
0: encontrar fallas en mis logros? No sé si conocen a alguien que cuando le va bien encuentra fallas. Ah, sí, pero lo podría haber hecho en menos tiempo. Lo podría haber hecho mejor. Ah, tendría que haber sido eh, más brillante.
1: ¿Estoy dispuesto a reconocer que no sé todas las respuestas? ¿Puedo aceptar ayuda?
0: Y cumplidos de los demás sin pensar que deben tener un motivo
1: oculto o que yo debería hacer lo mismo por ellos me castigo a mí mismo cuando no hago
0: lo que debería estar haciendo oh, hoy me la pasé me la pasé lo voy a decir en francés yo estudié en francia en una universidad que dice me la pasé pelotudeando todo el día Me, me encanta gente que está anotando. Me encantan, me
1: encantan los ninjas, así sí, bien.
0: Bien aprendedores, iba a decir, a lo chaqueño, a lo, a lo campesino. Vamos a conversar sobre ciertas premisas. Esta conferencia está basada en los estudios de Nathaniel Branden, considerado el padre de la autoestima, y pretende responder a algunas premisas. Por ejemplo,. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué no es? ¿Por qué es importante? Porque si vieron las preguntas que hicimos recién, ¡Oh
1: my god! que es importante. ¿Cómo genera una autoestima alta y saludable? ¿Y qué lo impide? ¿Qué papel tienen los demás en todo esto? ¿Son importantes? ¿Dan igual? ¿Qué hago con los demás? La autoestima tiene ciertos factores, factores internos y factores externos. Los internos
0: son los que creamos nosotros, es decir, nuestras ideas, nuestros pensamientos,
1: nuestras creencias, lo que hacemos, nuestras conductas, nuestra actitud, nuestras prácticas. Pero hay
0: factores externos, factores que no puedo controlar. El entorno, el ambiente,
1: la cultura las organizaciones, las personas importantes en mi vida, mi familia. El común denominador. Nathaniel Branden menciona en uno de sus libros que buscaba un común denominador en sus pacientes
0: y que él encontró que sea cual fuere, el problema, siempre había una sensación de insuficiencia, de culpa,
1: de vergüenza, de inferioridad. Escuchen lo que dije, ¿eh? insuficiente, culpable, siento vergüenza, me siento inferior. Una
0: clara falta de aceptación de mí mismo.
1: Mi confianza, mi amor por mí mismo está erosionado. Erosionada. Ansiedad, depresión, miedo al fracaso, relaciones enfermas. Si miramos de
0: cerca, dejando alteraciones biológicas de lado, sí, por supuesto, usemos el sentido común en esto, dejando alteraciones biológicas de lado, un gran número de afecciones
1: están fuertemente influidas por una baja autoestima. Fuertemente influidas. La ansiedad. La depresión, el bajo rendimiento en el estudio o en el
0: trabajo. El miedo a la intimidad sexual o emocional, que no son la misma, El miedo al fracaso, no vaya a ser que falle. El miedo al éxito, no, y si me va bien, esa es más difícil de ver, mucho más difícil. El miedo a la felicidad,
1: ¿quién puede tener miedo a la felicidad? ¿Cómo funciona eso? El miedo al abandono, ese es un poco más claro. El abuso de alcohol o drogas,
0: los malos tratos hacia mi pareja, problemas sexuales, pasividad en la vida, apatía, es lo mismo. Falta de propósito, ¿qué quiero? Codependencia, dependo de alguien que más o menos también
1: depende de mí y se arma ahí un... suicidios y hasta delitos violentos. Todo esto
0: tiene relación directa con no sentirte valorado, con no sentirte querido, con tener una pobre imagen de vos mismo, que es mucho más compleja que decir, una imagen es mucho más compleja y ahora lo vamos a ir viendo. Pero empecemos por mis obstáculos, obstáculos para desarrollar la autoestima. Primer obstáculo, los demás. <risas> Conocer a alguien que piensa que tiene que cambiar al otro para sentirse bien, o que el otro tiene que hacer algo, o dejar de hacer algo, o sentirse o no ser, o, seguir, o decir o no decir, ¿por qué vos nunca me decís que me querés? ¿Conocen a alguien así? Yo, con, yo conozco uno pelado de Argentina, que antes era así, pero no, no les voy a decir quién es por una cuestión de confidencialidad. Eh, Obstáculos para desarrollar la autoestima, los demás. Hay personas que están muy interesadas en escuchar Cómo los demás pueden dañar su sentimiento de valía. Escuchen esto porque es maravilloso. Yo, gente, ¿sí? Esto no solo yo lo leí, yo lo investigué, no solo lo investigué, lo viví, no solo lo viví, lo veo todo el tiempo. Gente que está más interesada en que me digas, en investigar, en saber, cómo el otro me afecta, cómo el otro me afecta, pero no quiere oír sobre cómo ellos se pueden herir a sí
1: mismos. ¡Hey! Marcos, ¿me estás diciendo que me puedo herir a mí mismo? ¡Sí! Y sos el peor, el peor verdugo de tu propia autoestima. Esto es al menos un importante, importante
0: obstáculo, ya que habrá gran parte de actitudes y creencias que yo
1: no revisaré. ¿Por qué? Porque no viene del otro. ¿Y yo qué estoy haciendo? Mirando al otro. ¿Y qué es lo único que me fijo? ¿Qué es
0: lo que el otro hace para dañarme? Entonces, hay la mitad de las cosas, más o menos. No, la verdad que no he encontrado porcentajes en ello, pero hay un gran porcentaje de cosas que yo no estoy revisando, porque si el único obstáculo es el, el otro y los demás, ¿para qué me voy a revisar a mí mismo? Peligrosísimo, peligrosísimo este primer obstáculo de la autoestima. Vamos al segundo, que es la. Simplificación. Simplificar la idea sobre la autoestima a algo fácil y rápido. Alimentando las, la, el, el ansia que tiene la gente, ¿no? algunas personas, de soluciones rápidas y sin esfuerzo. Conocen personas que digan, ah, autoestima sí, yo tengo autoestima sana, eso es, una, es tener imagen,
1: quererse a uno mismo y ya está, y pone frases hermosas en Facebook y cree que eso es autoestima. What? Determinismo, otro obstáculo de autoestima.
0: Veamos primero la definición de determinismo, la cual eh, me gusta mucho ponerla, porque yo a ustedes solamente le digo determinismo, es más, yo también a veces como digo determinismo, hasta que lo tengo muy claro, ahora lo tengo muy claro obviamente, pero en su momento, las primeras veces que me cruzaba con la palabra determinismo era como... Eh, vamos a ver. A nivel biológico, porque hay determinismos en otras áreas, a nivel biológico, el determinismo supone que las personas no son libres, ya que se comportan según características
1: innatas y hereditarias. What the fuck? Sos un imbécil, ¿y qué querés? Nací así.
0: No podés hacer nada para dejar de ser un imbécil. Es decir, una persona tiene una autoestima sana o no la tiene. Punto. Y esta fue formada en su concepción o, y, o en los primeros años de vida. No tenemos mucho que hacer, más que hacer al respe respecto, ese es el determinismo. Mirá, las cosas son así porque yo nací así, porque, ¿viste? porque yo soy madre, porque yo soy padre, porque yo soy argentino, porque yo soy mexicano, porque así somos acá, porque mi padre me enseñó así, porque pop, oh, pa, chao, listo, son así las cosas. Peligrosísimo. Peligrosísimo para uno para quien le sufra. A mí no me daña que otro considere el determinismo, ¿no? Entonces, importante. ¿Qué es realmente la autoestima? Hasta ahora, lo que vimos recién, una introducción nomás. ¿Qué es realmente la autoestima? Atención acá, acá sí quiero... A ver, espera que voy a poner... A ver, preguntas no hay, ¿no? Nada, nada ningún comentario. Si hay algún comentario me lo ponen ahí que quizás sí eh, lo, lo puedo llegar a leer, ¿eh?
1: Eh, quiero, <risa> quiero ver gente anotando, por Dios esto ¿Qué es realmente
0: la autoestima? ¿Qué es realidad la ¿Qué es realmente la autoestima? Es la experiencia fundamental de que podemos tener una vida significativa y cumplir exigencias ¿What? Decímelo en español <risa> Traducilo Ahora lo traducimos. Lo voy a poner en las remeras que voy a hacer, que en realidad eran para mí, pero me las empezaron a pedir, así que capaz que salen para todos lados. En las remeras atrás, acá le voy a poner autoestima ninja y atrás le voy a poner distintas frases. Esto es fabuloso. Experiencia, experiencia es, según la Real Academia Española, es una forma de conocimiento a partir de vivencias e observaciones. Dije, según la Real Academia Española, y recuerdo que no lo saqué de ahí, lo saqué de. Otra web que trabaja y desmenuza muy bien los significados de las palabras. Forma de conocimiento a partir de vivencias u observaciones. Es decir, yo tengo vivencias, observo, y luego ¿qué tengo? Experiencia. También puede ser la práctica prolongada, que proporciona la habilidad para hacer algo.
1: Práctica prolongada. ¿En qué se convierte? En habilidad. Forma de conocimiento,
0: vivencias y observaciones. Todo eso es la experiencia. Y lo que yo, y la autoestima es la experiencia fundamental, las prácticas, las habilidades, ¿sí? Las observaciones, la, eh, sí, la práctica, la habilidad, lo dije. La experiencia fundamental de que podemos tener una vida, podemos tener una vida, significativa. ¿Qué es significativa? Que tenga un significado, que valga para algo. ¿Conocen gente que no sabe qué quiere hacer? ¿Conocen gente que... Ay, ya tengo 30, ya estoy de vuelta, te dicen. No sé si se usa en otros países esa frase. Ya estoy de vuelta. No sé, no sé dónde fue que ya está volviendo, ya se quiere morir con 30, 40 años. Una vida significativa y cumplir sus exigencias, porque la vida me exige, la vida me exige. Sí, la vida te exige, la vida no es justa. Eso es la autoestima, pero ahora lo vamos a ir a uh, ampliando. Concretamente, la autoestima es, eh, esta frase para remera, sin duda, la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. De hecho, esa es la primera frase que puse en la primera remera. La Parece que les esté queriendo vender remera y nada que ver... De hecho, de hecho, si alguien me pide la remera, van a precio-costo. Lo único que van a pagar es el envío de la remera. Yo no quiero un centavo de eso, no me interesa. Lo hago porque me encanta. Eh, la confianza en nuestra capacidad de pensar. Vamos a ver si tenemos confianza en nuestra capacidad de pensar, de elegir, de aprender, de decidir. Vamos a ver si la tenemos. Confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. Enfrentarme
1: y superarlos. Porque yo puedo. Y si me caigo, continúo. Y si no sé, pregunto. Concretamente, la autoestima es, número
0: dos, la confianza en nuestro derecho a triunfar. Tenemos derecho a triunfar y a ser felices. El sentimiento de ser respetables. Wow merezco, respeto, señoras y señores, lo merezco. Y esto no es beligerante, esto no es entrar en combate, esto no es atacar al otro y querer cambiarlo, si vos no me querés respetar simplemente yo me alejo y punto. De ser dignos, el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, dignidad, merezco, valgo para obtener algo, para ser algo, para convertirme en alguien que yo quiero ser, y tener derecho, a afirmar nuestras necesidades y carencias. Si yo necesito algo, lo puedo decir. Y si yo no tengo algo, lo puedo decir. Y si voy a un cumpleaños y me dicen, ¿querés torta? Yo
1: puedo decir, sí, quiero tres porciones. ¿Por qué tengo que decir, no, gracias? Si yo quiero, ¿por qué no me animo? El
0: sentimiento de ser respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades, y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. Tenemos derecho a vivir según lo que creemos.
1: No necesito acomodarme al que esté al lado. Retroalimentación,
0: retroalimentación constante es... Un concepto fabuloso que quiero que tengan en cuenta forever. De acá al 3040, cuando yo muera. Voy a vivir mil años, ¿eh? No se los dije ahora, pero se los estoy diciendo. El nivel de nuestra autoestima influye en nuestra forma de actuar. Y nuestra forma de actuar influye en el nivel de nuestra autoestima. Y eso lo van a ver más adelante, ahora, cuando empiece a hablar de profecías. Como yo siento la autoestima qué creo, qué pienso, la experiencia que yo tenga para crear mi sentimiento, porque la autoestima es una sensación, es una experiencia, es una vivencia, es una interpretación. Lo que yo tenga autoestima va a influir en cómo yo actúo, eso es obvio, o sea, todo el mundo lo sabe, hello, pero como yo actúe va a influir en mi autoestima. Por ende, puedo entrar en un círculo vicioso de elevar mi autoestima ¿O puedo entrar en un círculo vicioso de cada vez destruir más mi autoestima yo solito? ¿Y los demás? No, no, no los
1: necesitas a los demás para eso. No los necesitas para nada, no necesitas ayuda. Te condenas solito. La esencia de la autoestima es confiar en la propia mente
0: y en saber que somos merecedores. ¿Y eso qué es? Justo ahora, justo ahora Windows, tenés ganas de actualizar. Bueno, merecedores, la esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y en saber que somos merecedores de la felicidad. ¿Conocen a alguien
1: que haya tenido mmm, ciertas señales de que debería alejarse de una persona y no se alejó?
0: ¿Conocen a alguien que haya tenido in, cierta intuición como que
1: por ahí no es, y continúo igual, porque Menganito me dijo que sí, el otro me dijo que sí, que estaba bien.
0: ¡Paf! Contra la pared. ¿Sabes por qué? Porque no crees en vos, y te cuesta mucho más escuchar tu intuición. ¡Oh! ¡Eso también es autoestima! ¡Sí!
1: ¡Ah!
0: <risa> ¡Eso también es autoestima! Por eso vamos por ahí preguntándole a los demás que no saben ni idea de nada... Porque ¿quién mejor puede saber lo que necesitas vos para tu vida que vos? Vos tenés acá todo, lo, todo el contenido, el que está al lado, no. Hay cosas que solo vos sabés. ¿Cómo va a saber el otro más que vos?
1: <ríe> Ese chat me encanta. <ríe> me encanta el chat de que hace. No. <ríe> sí, 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 sí. Si confío en mi mente y mi criterio, pensaré. Si confío en mi mente y mi criterio pensaré,
0: ejercitaré la habilidad de pensar. Y adivinen qué pasa si yo ejercito la habilidad de pensar, es probable que me vaya mejor que si no pienso, sí o no. Entonces me irá mejor. Eso, cuando me va mejor, refuerza mi confianza inicial en mi mente. Como dije antes, retroalimentación constante. En cambio, si no confío en mi mente, tendré una actitud pasiva, pondré menos atención en el trabajo, en el estudio, en lo que esté haciendo, seré menos consciente y menos persistente en las dificultades,
1: porque oh, esto no es para mí. Por
0: supuesto que con esa actitud no voy a tener muy buenos resultados, y eso reforzará mi desconfianza inicial en mi mente. Nuevamente, retroalimentación constante. Si me respeto, mi comportamiento y mi forma de tratarme, tratarme a mí, me amo, me amo, no es vanidad, son dos cosas distintas, si me respeto, mi comportamiento y mi forma de tratarme, y de tratar a los demás, promoverán ese respeto de otros hacia mí. Esto, ¿qué va a hacer? Va a ref eh, reforzar mi idea inicial de que soy una persona digna de respeto, ¿eh? Si no me respeto y acepto faltas de respeto, abuso, maltrato, transmitiré inconscientemente ese modelo a otras personas que me tratarán acorde a lo que pienso de mí.
1: Esto reforzará mi idea inicial de que no soy una persona digna de respeto. Así de trágico. ¿Cómo nos afecta la autoestima
0: en la vida? La autoestima impregna absolutamente
1: todo en la vida. Influye directamente en cómo actuamos en nuestro trabajo, en cómo tratamos a otras personas, en las metas que podamos alcanzar, e incluso de la persona a
0: que nos enamoremos. ¿Qué tipo de esposo o esposa
1: sea qué tipo de novio o novia sea, yo, qué tipo de padre o madre, y el nivel de felicidad que logremos.
0: Una persona con autoestima saludable, escuchen esto porque es maravilloso, es
1: racional, es realista, es intuitiva, cree en sí misma, es creativa, se anima a crear
0: porque no teme equivocarse. Y si teme equivocarse, es muy poco. Independiente, no necesito. Disfruto de la compañía de otros, sí, pero no la necesito, son dos cosas distintas. Flexible, capaz de aceptar cambios, porque no necesito combatir y pelear y demostrar que tengo razón. Abierta, una persona abierta a aceptar y corregir errores. Es una persona benevolente porque no está todo el tiempo entrando en conflictos y
1: cree que los demás le hacen cosas. Y es cooperativa, porque no necesita competir. Una persona con autoestima saludable disfruta el bienestar de los demás,
0: y no lo ve como una amenaza. Una persona con baja autoestima, todo lo que dije antes, alta autoestima, vamos para abajo. Una persona con baja autoestima es irracional, es ciega ante la realidad, en vez de ser realista. Es irracional, en vez de ser racional y de pensar y de utilizar el juicio y el criterio. Es rígida. Le cuesta salir de los patrones que ya
1: considera correctos. Es miedosa ante lo nuevo y lo desconocido. O sea, una persona así es una persona obtusa. Es conformista. Porque tiene miedo de no conseguir lo mejor. Es rebelde pero rebelde de forma inapropiada vive a la defensiva con miedo a la hostilidad de los demás o la controversia. Miedo a la hostilidad o la controversia. Con la autoestima
0: sana puedo tener comunicaciones abiertas y sinceras porque creo que mis pensamientos tienen valor. Yo puedo decirte lo que pienso, ni siquiera necesito que vos lo apruebes. A mí me parece maravilloso, eso solo me parece maravilloso. Yo hoy en mi vida, con mi madre, con mi hermano, con, con las personas que es más difícil relacionarte, con tus familiares, con tus amigos, y más aún con personas del trabajo, de los negocios, personas que tenga, pueden tener 20 veces, 30 veces más dinero que yo, más poder que yo, más poder que tengo, no tengo cero poder, pero digo, posiciones de poder, me da igual, yo expreso lo que yo pienso y lo que yo necesito y lo que yo creo. Pues yo no necesito que vos me apruebes para eso.
1: No tiene nada que ver, no es una lucha esto. Es reconocer cómo me siento. Con autoestima baja, en cambio, me comunicaría de forma evasiva,
0: inapropiada, debido a que no conozco claramente mis pensamientos y sentimientos. ¿Cómo me voy a conocer si no me estoy viendo? ¿Estoy viendo a los demás? Esto me hace tener
1: ansiedad acerca de la respuesta del otro. Estoy todo el tiempo amoldándome. Autoestima alta versus autoestima baja. Estoy viendo el chat. ¿eh? Eh, una autoestima sana es
0: fundamental para enfrentar desafíos, para levantarnos luego de las caídas, para volver a intentarlos. La autoestima sana está relacionada con la ambición. Seremos más ambiciosos en términos financieros, en términos personales, porque la ambición no es solo dinero, en términos académicos, en términos deportivos, en términos espirituales. Más ambición a nivel espiritual. ¿Qué también quiero vivir? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Hay gente que está más dispuesta desde el cuerpo. Cuando vos le decís, vos le decís, mirá, esa camisa está a 20 dólares, y ese seminario está a 20 dólares. ¡Ah, vamos por la camisa! Tiene un rechazo a invertir en sí mismo, pero al fin y al cabo, ¿por qué voy a invertir en algo que en realidad no vale? Prefiero la camisa, si yo sé que yo no tengo nada que cambiar, porque el problema es los demás,
1: o que no tengo nada que revisar, o me cuesta verme a mí mismo porque tengo la autoestima baja. En cambio, en cambio bueno... Eh, lo que dije recién es autoestima alta, ¿no? Una persona que, es, que tiene
0: ambición, que se anima a buscar cosas. En cambio, una persona con autoestima baja espera menos de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a fallar, porque tenemos miedo a equivocarnos, porque tenemos miedo de no ser suficientes. Tanto si somos ambiciosos como no, tendemos a cumplir la profecía
1: y a reforzar la idea previa que tenemos de nosotros. Cuanto mayor sea... Nuestra autoestima, nuestra comunicación será más honesta, más honrada, más clara,
0: porque creemos que tenemos una voz y que esa voz vale. Cuanto menor sea nuestra autoestima, nos comunicamos, como dije hoy, de forma evasiva
1: y tenemos miedo a expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos. La autoestima sana, por otro lado,
0: Siguiendo en esto de autoestima alta versus autoestima baja, la autoestima sana, por un lado, es una pieza fundamental
1: para tener relaciones de pareja sana. Y no parejas que me dañen. Porque tendemos a relacionarnos con personas que tienen el
0: mismo nivel de autoestima. Yo no sé si ustedes sabían eso. ¿Sabían que las personas se relacionan Dentro de los mismos estratos sociales, el rico con el rico, eh, clase más o menos media alta con media alta, clase media, media baja con media baja, clase baja con clase baja. Eso de María la del Barrio, la, la novela de Thalía del rico con el pobre, eso es novela. En realidad está, de hecho, está demostrado esto, se, se ha estudiado. Las personas de los mismos estratos sociales se relacionan entre ellas. Y las personas con autoestima alta, media y baja, se relacionan entre ellas. ¡Wow! Y es muy probable que las personas en función de su inteligencia se relacionen entre ellas. O cuántas parejas ustedes
1: conocen una persona muy inteligente con una persona muy poco inteligente. Chocan. Es imposible. ¡Puuh! Imposible. Salvo que sea una aventura. Eso es otra cosa. Hablamos de relaciones. Como dije, las personas se sienten atrevidas por niveles de autoestima parecidos. Con una autoestima saludable
0: no interpretamos las interacciones en términos de combate, de lucha, de dominio, de enfrentamiento, de, que, de quién tiene razón, quién no la tiene. No nos sentimos agredidos por cosas insignificantes, ni, ni
1: pensamos que las personas nos hacen cosas a nosotros. Pobrecitos nosotros que vamos por la vida y nos hacen cosas. Y vamos a ver lo que a todos nos importa. <risa> vamos a ver la autoestima, un poquito de la autoestima en el amor. ¿no? Porque la autoestima en el trabajo, que ahora van a haber, van a haber ejemplos muy buenos de autoestima en el trabajo, es muy importante. La
0: autoestima en el, en el negocio es muy importante. La autoestima en el, eh, en el estudio de, de, de mí mismo y de cómo yo mejoro mi forma de vivir es muy importante.
1: Vamos a ver por qué no la autoestima en el amor. Quiero que recuerden esta frase o la anoten. El mayor obstáculo
0: en una relación romántica es el miedo a no sentirse merecedor del amor y el pensar que estamos destinados a sufrir. El mayor obstáculo, se los puse en el chat, el mayor obstáculo en una relación romántica es el miedo a no sentirse merecedor del amor, no merezco que me quieran, y el pensar que estamos destinados a sufrir. Con una autoestima baja me falto el respeto a mí mismo, no disfruto como soy, no tengo nada para dar excepto mis necesidades insatisfechas. Valoro a los demás en función de si me aprueban o no y de lo que pueden o no hacer por mí. ¿Querés algo más tóxico que eso? Mi búsqueda inconscientemente está orientada a personas que no me rechacen, y tal vez que me impresionen, a quien admirar. Y, y quizás que me admiren a mí por mi forma de ser, por
1: mi forma externa, mi personaje. De ser. Y, uy, casi moví el ninja. Sé que no soy digno
0: de amor. Fíjense el título, les doy cinco
1: segundos para que lean el título. Léanlo. Sé que no soy digno de amor. Ahora díganme, levanten la manito, ¿quién se dio cuenta que sé está entre comillas? Porque no sé nada, porque creo que sé. Sé. ¿Qué sabes? Si yo sé que no soy
0: digno de amor, lo que vos sentís por mí no puede ser real o, dur o duradero.
1: Entonces, ¿qué voy a hacer?
0: Voy a elegir a alguien que tarde o temprano me rechace o me abandone. Si encuentro a alguien estable emocionalmente, sabotearé la relación con actitudes de control, posesividad. Irracional, irracionalidad, discutiendo por pavadas o pequeñeces, como si fuesen el tema más importante del mundo,
1: buscando subordinar al otro, dominarlo o que no me domine. Encontraré formas de rechazar a mi pareja antes de que ella me rechace a mí. <ríe> Están levantando la manita en el chat. Intento amar, pero no tengo los cimientos de una seguridad interna.
0: En su lugar está el temor interior de que solo estoy destinado al dolor. Elijo, por lo tanto, a alguien que eventualmente me rechazará o abandonará.
1: Al principio finjo como que
0: no lo sé. Por lo menos así puedo representar mi papel a nivel inconsciente. ¡Ay, me dañan! Pero puede suceder que elija a alguien con quien sí pueda ser feliz y tener una buena pareja. En ese caso, sabotearé la relación una y otra vez, haciendo catástrofes, como dije, tratando de dominar al otro. Mi
1: objetivo inconsciente siempre será alejarme y rechazar antes de que me rechacen. lo que sé. <ríe> cuando sabemos,
0: entre comillas de nuevo, cuando sabemos que estamos condenados a sufrir, a ser abandonados, o engañados, o no queridos, nos comportamos de tal manera que logramos que las circunstancias se amolden a lo que pensamos en la profundidad de nuestra mente. ¿Qué estoy diciendo? Que si... Que cuando hay una disonancia, que cuando hay una diferencia, cuando no hay una compatibilidad entre lo que yo sé y lo que sucede en mi vida, entonces inconscientemente modifico las circunstancias. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan lo que dije antes? Yo no tengo nada que revisar en mí. El problema es de los demás, el problema es de las circunstancias, yo, no, yo estoy perfecto. ¿Y qué hiciste mal vos? Bueno, lo único que hice mal yo es permitir que el otro me lastime. ¡Wow! qué profundo! ¿Y por qué? ¿Y para qué?
1: ¿Qué hay de abajo de todo ese... Permisividad. Hay mucho más. Mucho más. Entonces, lo que hago es modificar las circunstancias inconscientemente
0: para que se amolden a lo que yo creo. ¿Qué creo? Que me van a abandonar, que no me quieren, que no soy digno de amor
1: y que no soy digno de respeto. Un hombre se enamora la mujer siente lo mismo, y se casan. Pero nada de lo que ella
0: hace es suficiente para que él se sienta enamorado
1: más allá de breves momentos. Ella persevera porque lo ama. Cuando él por fin
0: se convence completamente de que ella lo ama de forma auténtica, se empieza a preguntar él si no aspiró a un nivel muy bajo. ¿Será ella suficientemente buena para mí? Se pregunta el hombre.
1: Finalmente la abandona, se enamora de otra mujer y repite el ciclo. Es complicada esa,
0: eso que estamos en un seminario de autoestima, no es fácil, no es fácil. Hay muchos frentes de donde puede venir la autoestima baja, arruinarte la vida y la existencia, y no te diste ni cuenta, no es fácil. La próxima voy a usar otro
1: sillón, porque este sillón hace, es muy cómodo, pero hace como wiki wiki wiki. Es complicado, sí, es complicado. Una mujer siente la necesidad de decirle a su marido, que la adora,
0: él la adora a ella, siente la necesidad de ella de decirle todas las cosas en las que otras mujeres son superiores
1: a ella, superiores a ella. Cuando él le muestra su desacuerdo, ella lo ridiculiza.
0: Cuando él más la adora, ella más lo degrada a través del tiempo.
1: Finalmente lo agota y rompe el matrimonio. Ella ahora está herida y asombrada.
0: No puede comprender cómo no se dio cuenta que su marido era como era. Debió haber sabido que él la iba a abandonar, ya que ella siempre supo que nadie la podía querer verdaderamente para siempre.
1: Siempre sintió que no era digna de ser amada, y esto lo confirma. Los que se quieren suicidar, por favor. Una, una filita. Por... Otra frase para, para remera, iba a decir,
0: otra frase para anotar. En la vida de muchas personas,
1: se las pongo en el chat nuevamente. Espera que lo, lo copié bien. Ahí está. En la vida,
0: está, creo que le falta una comilla por ahí, no importa. En la vida de muchas personas, la tragedia es que cuando se las deja elegir entre tener razón, razón, atención acá, ¿eh? miren, 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 y la oportunidad de ser felices, invariablemente,
1: eligen tener razón. ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia querer tener razón, entrar en combates, en luchas, conmigo mismo, no solo con los demás? Conmigo mismo. Esa necesidad, eh, prácticamente imposible de frenar, de querer. Entender todo y de que esté todo en su lugar. El miedo a la felicidad se ve en pensamientos como La vida no es tan fácil. Creo que la otra vez habían dicho. Si ustedes ven los
0: videos que yo hago en YouTube, muchos comentarios que sí, pero no es tan fácil. El miedo a la felicidad se ve en pensamientos como la vida no es tan fácil.
1: No todo es color de rosas. Hay que sufrir. La gente me tendrá envidia y me odiará. La vida es solo una ilusión. Nadie es feliz. Al fin y al cabo, ¿quién es feliz? La tarea radica en
0: como dice acá mi amigo el ninja, que no sé por qué está rayado, <risa> no sé qué dice en la presentación, está rayado el ninja, ¿qué pasó? No entiendo por qué está rayado, bueno, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar rayado. De, desrayate, por favor, ninja, ahí está, está rayado, no sé qué dice. Bueno, eh, la tarea radica en tolerar la felicidad sin autoboycotearnos, hasta acostumbrarnos a ella. Atención esto, esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante, acostumbrarme a la felicidad sin meter yo la patota, la pata, sin que yo arruine las cosas. Tengo que tolerar la felicidad. ¿Qué me estás diciendo, Marco? No hay que tolerar la infelicidad, no hay que tolerar el dolor, no hay que tolerar la angustia, no hay que tolerar tolerar la felicidad.
1: Sí, sin cagarla. Tolerar la felicidad, sin boicotearnos. un término alemán es cagarla,
0: hasta acostumbrarnos a ella sin pensar que algo malo nos sucederá para equilibrar la balanza de lo bien que nos va, o que dicha felicidad nos hará mal de alguna manera, ¿no? Porque hay que, cuando viene lo bueno, después
1: viene lo malo. Viste, las abuelas trágicas. Escuchar nuestras voces internas, dialogar con
0: ellas. ¿Cómo tolero la felicidad? Así. Si yo digo, me, me, mi, mi cerebro me dice algo, yo le digo, no, no. Si mi cerebro se quiere ir al futuro dentro,
1: ¿qué va a pasar dentro de cinco años? No, no, vení acá, tenés que hacer cosas acá. Poner en duda los argumentos y razones que me da mi mente para ser infeliz. Me encanta la raya esa que no sé qué es. Eh. Ejemplos. Sobre tolerar la felicidad. Bueno, entonces Magda, si te ríes mucho, algo malo te va a pasar. Bueno, a mí ya me tendría que haber pasado
0: una lista de cosas malas. Una mujer, gerente de una empresa, estudia una estupenda idea propuesta por un empleado. ¿Sí? Ella es la jefa, el empleado le presenta una muy buena idea, y cuando la estudia, cuando la revisa, siente una sensación de humillación porque la idea no se le ocurrió a ella. Imagina que el empleado la desplazará, y cuando digo imagina, es cuando, ¿viste? Cuando te estás haciendo en la cabeza ¡ay, oh, dale, 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 dale! A eso me refiero con imagina.
1: Empieza a intentar sabotear la propuesta. Muy bien, no creo que le vaya, no sé, no tengo el desenlace de la historia.
0: Este tipo de envidia destructiva es típica de la baja autoestima. Y termina destruyendo nuestra
1: propia vida. Y probablemente la de las personas que nos rodean. Además, recordad que si pensás que no valés, vas a crear circunstancias que luego confirmarán que no valés. ¿Eh? Lo que vimos hoy. Se informa al responsable de un laboratorio de investigación que la empresa
0: ha traído un brillante científico de otra compañía. Esta persona, el responsable del laboratorio, en su bajo sentido de valoración, piensa que sus superiores no están contentos con su trabajo que eventualmente lo van a desplazar, a pesar de que tiene claras evidencias de lo contrario, que obviamente no ve. Así que pasa los siguientes meses identificando todo como un conflicto, creando contratiempos e interpretando señales sobre sus suposiciones fatalistas. Finalmente lo trasladan a otro laboratorio y lo bajan de rango.
1: La culpa seguramente es del otro científico, la culpa es de los jefes, de la empresa, del país, de los políticos. Él no tuvo nada
0: que ver. Yo les aviso por si no lo conocen, yo lo conozco. <ríe> y él me dijo eso, me dijo, no, yo no tengo... nada que ver. Profecías que se cumplen.
1: ¿En serio que me llama mucho la atención? Ah, ya sé lo que debe ser eso. Sí. Muy Marco, vamos,
0: muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ven? eso es autoestima alta, ¿ven? Estás en el medio de un seminario, en vivo, está, no importa nada, vas, lo vas a subir a YouTube y ves una raya que no te gusta y te animas a hacer una pausa y pensar claramente, decir, ¿de dónde sale esa raya? Eso es autoestima y
1: no pasa nada, nadie me va, ay, ay, tardaste 30 segundos más, no pasa nada. Bien. Profecías que se cumplen. La autoestima, vamos de nuevo, crea un conjunto
0: de expectativas, expectativas, cosas que espero, acerca de lo que es posible y apropiado para nosotros. Es una muy buena frase esta, ¿eh? la voy a decir de vuelta y nuevamente se
1: las voy a poner en el chat. La autoestima crea un conjunto de expectativas acerca
0: de lo que es posible y apropiado para nosotros. Estas expectativas tienden a generar acciones que se convierten luego en realidades, y las realidades confirman y refuerzan las creencias originales. Creo, espero, actúo en consecuencia, genero resultados
1: y dicho resultado dice, ah, viste, es por esto. Entonces vas a hacer un círculo, para bien o para mal. La autoestima, alta o baja, tiende a generar dichas profecías que se cumplen por sí mismas. Escuchaos. Retroalimentación, correcto. Escuchaos.
0: Estaba a punto de conseguir el mayor encargo de mi carrera, dice un arquitecto, y mi temor se desbordó, porque el proyecto me habría podido conseguir una fama mucho mayor de lo que yo pudiera haber asimilado. Miedo al éxito. No había tomado una copa en los últimos tres años. Por lo tanto, me dije, sería conveniente tomar una para celebrarlo. Terminé hecho pedazos. Insulté a la gente que hubiera
1: podido darme el encargo. Y obviamente, lo perdí. Mi pareja se enfadó tanto que me abandonó. Estaba deshecho.
0: Pero volví a un... Territorio seguro, de nuevo,
1: luchando por progresar, pero sin llegar a sobresalir. Ahí estoy cómodo. Los que viven luchando para progresar, por favor... Estaba resuelta, dice una mujer que es
0: propietaria de una pequeña cadena de boutiques, estaba resuelta a que ni mi marido ni nadie me frenara. No culpaba a mi marido porque ganara menos que yo, y no le permitiría que me culpara por ganar más de lo que él ganaba. Pero apareció esa vocecita interior que decía que no tenía
1: derecho a triunfar. Ninguna mujer lo hacía en esa compañía. No me lo merecía. Ninguna mujer lo conseguía. Me fui dejando. Olvidaba
0: importantes llamadas telefónicas. Cada vez estaba más irritable con la gente que dependía de mí y con mis clientes. Y cada vez estaba más enfadada con mi marido, sin decirle el porqué. Después de una pelea con él particularmente desagradable, me fui a comer con una de mis compradoras habituales y me dijo algo que me hizo dar cuenta y allí mismo en el restaurante se produjo una gran revelación.
1: Perdí la cabeza. Empecé a cometer errores imperdonables. Ahora, tres años más tarde y después de muchos dolores de cabeza, Empiezo a remontar mi negocio otra vez. Insisto una vez más con
0: el tema de las preguntas. Si alguien quiere dejar preguntas ahora, ir dejando preguntas para después contestarlas, no tengo un problema. Bien. Y, obviamente, si estás mirando la grabación en YouTube, pues, deja la pregunta en un comentario, tío. Demasiada autoestima. ¿Conocen personas que digan, esa persona tiene demasiada autoestima? Vamos a ver si existe la demasiada autoestima. Hay personas que consideran que ser jactancioso, fanfarrón,
1: arrogante, pedante, es signo de demasiada autoestima. Esto no es así. Al contrario, una persona que actúa así tiene baja autoestima.
0: Alguien que es jactancioso, fanfarrón, arrogante, pedante. Eso es baja autoestima, eso no es alta autoestima. Si ustedes hasta ahora pensaron todo lo que yo les dije, de hasta ahora se van a dar cuenta claramente. Las personas con autoestima alta o saludable no necesitan mostrarse superiores a los demás, ni reafirmar su valor comparándose con otros y encontrándoles
1: defectos su alegría se basa en ser mejores que ellos mismos, no mejores que otros. Lo que sucede
0: es que en cualquier área que destaquemos, seremos blanco de personas que nos atacarán. Las personas infelices o con pocos resultados tienden a envidiar y ofender a quien está bien o triunfa. Aquellas personas con autoestima baja les gusta de vez en cuando hablar
1: de los riesgos de tener demasiada autoestima. No permitas que esto te afecte. No tengas miedo a la controversia. Está bien que vos
0: te sientas bien. Está bien que el otro se muera de envidia, odio y le dé un accidente cerebrovascular por verte estar bien o triunfar, si es lo
1: que quiere. Si te querés morir, morite. ¿Por qué vamos a negarle el derecho de hacerlo? No pasa nada. Que alguien no te quiera no significa nada. Lo que la otra persona dice o hace se debe a lo que esa persona tiene en su mente y en su corazón. No tiene nada que ver con vos. Componentes. Componente <coughs>
0: número uno. Podríamos decir que la autoestima está basada en estos dos componentes generales, que después cuando los empezás a abrir hay una rama amplia de conceptos, ideas, prácticas, actitudes, etc. Básicamente tenemos la eficacia personal, con mi ninja favorito ahí que... Son tres niñas O se está moviendo muy rápido, no sé. La eficacia personal. La eficacia personal es la confianza en el funcionamiento de mi mente. En mi capacidad de pensar. Confío en mi capacidad de pensar. Confío en mi capacidad de entender. Confío en mi capacidad de aprender. Confío en mi
1: capacidad de elegir y confío en mi capacidad de decidir. Confianza en mi capacidad para entender los hechos de la
0: realidad que entran en el ámbito de mis intereses y
1: necesidades. La eficacia personal es creer en uno mismo. Lo digo de vuelta.
0: Rápido. Confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad de pensar, entender, aprender, elegir, decidir. Procesos mentales. Que cada uno se puede hacer
1: un seminario. Y los voy a hacer. Pensar, entender, aprender, elegir y decidir. Solamente uno. Pensar. ¿Qué pensamos? ¿Pensamos estupideces? ¿Pensamos que no podemos? ¿Pensamos que todos los demás son tarugos menos yo? ¿Qué pensamos? Mucho, mucha tela para cortar ahí. Componente de la autoestima, número
0: 2. Respeto a uno mismo. Yo sé que todos los que estamos acá nos respetamos a nosotros mismos, vamos a hablar de los demás que no se respetan. El respeto a uno mismo es saber que
1: tengo derecho a vivir y ser feliz. El derecho a vivir y ser feliz. Sentirme cómodo al expresar mis pensamientos, deseos y necesidades.
0: Sentir que la alegría y la satisfacción son derechos innatos,
1: naturales. Respeto lo que pienso, respeto lo que creo, lo afirmo, y no tengo ningún problema con ello. La eficacia personal, que es el primer componente que acabo de nombrar, es la
0: confianza en nuestra capacidad para aprender lo que necesitamos aprender y hacer lo que necesitamos hacer
1: para conseguir nuestros objetivos en la medida que el éxito dependa de nuestros propios esfuerzos. Es la convicción de que somos capaces de pensar, de juzgar, de conocer y de corregir nuestros errores. es confiar en nuestros procesos mentales, los que nombré antes, y en nuestras capacidades. Cuando decimos que la eficacia personal es confiar
0: en que podremos enfrentar los desafíos básicos de la vida, nos referimos, por ejemplo, a capacidad de sustentarse, de ganarse la vida, la capacidad de cuidar de mí mismo, ser efectivo en mis relaciones, dando y recibiendo amabilidad, cooperación,
1: confianza, amistad, respeto, amor. La eficacia personal es tener una actitud responsable. Es la capacidad para superar desgracias y adversidades. Resiliencia. Y me gusta mucho lo que dice un psicólogo muy conocido, que dice yo creo
0: que la autoestima es encontrar tu lugar en el mundo. A mí realmente se me puso la piel de gallina el día que estaba escuchando a esta persona, que no, no lo nombro, es muy conocido, está viviendo en México ahora, no lo nombro por una cuestión de que hay gente que le gusta y gente que no, y quiero que se queden con el mensaje y no con el mensajero. A mí se me puso la piel de gallina porque yo venía trabajando
1: muy profundamente en mí en ese, en ese año. Y él dijo, es encontrar tu lugar en el mundo. El segundo componente, el respeto a uno mismo. Es la convicción de nuestra valía personal. No es una ilusión
0: de que somos perfectos o superiores a los demás. Atención, ¿eh? Sentirme valioso no es, soy mejor, soy fantástico, soy eh, la última chupada del mango, la última Coca-Cola del desierto. No. Eso es fanfarronería, eso es
1: eh, baja autoestima. No es comparativo ni competitivo. Esto está buenísimo. Todo
0: el seminario está buenísimo, pero esto está buenísimo. Respetarme a mí mismo es la, tener la convicción de lo que yo valgo, pero no
1: es compararme ni competir. Wow. Es la convicción de que vale la pena actuar para apoyar, proteger y alimentar mi vida y mi bienestar
0: eso también se los voy a poner en el chat, porque explota de bueno y explota de conciencia, son frases que son para pensarlas en profundidad, ahora, la semana que viene, el mes que viene, tomar notas, comparar las notas de, de, de octubre con las notas de febrero, las notas de febrero con las notas de agosto, trabajar en mí, trabajar realmente. Es la convicción de que vale la pena actuar para apoyar, proteger, apoyar, proteger, alimentar nuestra vida y nuestro
1: bienestar. ¿Vale la pena hacer eso? De que somos buenos y merecedores del respeto de los demás.
0: Que merecemos que nos pasen cosas buenas en la vida. Que es importante que trabajemos por nuestra felicidad y nuestra realización personal.
1: Una de las raíces de esto es el respeto con que nuestros padres y otros miembros de la familia nos trataron. Cuando somos adultos, una de las raíces de este respeto es la
0: satisfacción con nuestras elecciones morales. Cuando yo era niño, ¿sí? el respeto a mí
1: mismo fue por cómo mis padres y otras personas importantes de mi vida me trataron. Hoy, hoy, el
0: respeto a uno mismo, componente básico de la autoestima principal
1: es la satisfacción con mis elecciones morales. Con lo que elijo, con lo que quiero. Eso es un aspecto particular de la satisfacción con nuestros
0: procesos mentales. Si yo no le doy lugar a lo que creo, a lo que quiero, a lo que verdaderamente
1: siento, ¿qué tipo de ser humano voy a ser? Y acá quiero hacer dos distinciones pequeñas. La del orgullo, la del orgullo. Que la gente
0: no entiende muy bien qué es orgullo. Así que lo vamos acá, vamos a, de
1: esas, de esas ninjas, me sumo. Porque yo todo esto lo estoy todo el tiempo repensando y releyendo y retrabajando. Me sumo. Es una, el orgullo es una recompensa emocional al logro.
0: Una recompensa, recompensa emocional de cómo me siento. A lo que yo logré, no tiene nada que ver con la fanfarronería. Porque el disparador del orgullo no es el vacío, como lo puede ser la fanfarronería, necesito llenar algo, necesito compensar. El disparador es la satisfacción. ¡Wow! ¡Qué bien que me siento por lo que hice! No temas sentirte orgulloso de lo que lográs. ¡Ay, porque hay que ser humilde! Eso es ser sumiso, eso no es ser humilde. Mezclamos las palabras, orgullo, humildad, no entendemos nada, mezclamos todo y nos hacemos un una ensalada. Aquí vamos a empezar a aclarar cosas en estos seminarios que voy a hacer, que son tres, más todos los que voy a hacer después en ninjas legendarios que
1: después los voy a contar. Vamos a empezar a aclarar este tipo de cosas. El orgullo no surge para probar, sino para gozar. El orgullo es una recompensa emocional al logro. Primera distinción. Segunda distinción. Realismo. Realismo. El realismo es reconocer lo que no es, perdón, reconocer que lo que es, es. Y lo que no es, no es. Yo sé que suena a tres tristes tigres,
0: yo entiendo, pero no. Realismo es que lo que es, es. Y lo que no es, no es. Y dejo de vivir en ensoneaciones
1: y fantasías mentales. No podemos enfrentar los desafíos de la vida si no distinguimos lo real de lo irreal.
0: Una buena orientación a la realidad, ¿sí? una buena orientación, una buena disposición mía de ver la realidad con una disciplina personal efectiva y autogobierno mío, mi, mi,
1: mi autonomía es lo que los psicólogos entienden por el concepto de fuerza del yo. Repito eso. No
0: podemos enfrentar los desafíos de la vida si no distinguimos lo real de lo irreal, lo dije, lo que es es y lo que no es, no es. Y una buena orientación a la realidad, una buena orientación a la realidad, cómo estoy yo enfocado hacia la realidad, qué estoy viendo, cómo me relaciono con ella, eso, con una disciplina personal efectiva, efectividad personal, eficiencia, eficacia y eficiencia, y autogobierno, autogestión de mí mismo, es lo que los psicólogos entienden por el concepto de fuerza del yo. En los tests psicológicos, las personas con una baja autoestima
1: tienden a infravalorar o sobreestimar sus capacidades.
0: Las personas con una autoestima sana valoran sus, sus habilidades
1: y sus deficiencias de forma realista. Dejo de volar y de fantasear. Según Nathaniel Branden son seis los pilares de
0: la autoestima. Son seis. Anotad, anotando si queréis, aunque no es tan importante anotar los, los títulos sino entenderlo.
1: Vivir conscientemente. <coughs> aceptarme, a sí, aceptarme a mí mismo. Aceptarse a sí mismo. Asumir la responsabilidad
0: de uno mismo. Buscar mi camino en el mundo. Entender que solamente yo me voy a salvar y que nadie más me va, nadie me va a venir a rescatar. Autoafirmación. Que es fabuloso lo de autoafirmación. Lo vamos a ver en otro. Vivir con propósito. No sé cuál es más fabuloso. Y la integridad personal, muy importante. Seis son nuestros pilares. Por supuesto, no tengo tiempo para hablar de los seis, ni siquiera tiempo para <risa> hablar de uno, pero quiero que se lleven algunas pautas eh, como para que no se vayan tan con las manos vacías, aunque ya todo lo que he dicho es fabuloso, es fabuloso, me, a mí me parece muy claro. Sin embargo, vamos a, aunque sea abordar por arribita el primer pilar, aceptarse a sí mismo. Aceptarme, frase para remera, puerta, pared, baño, espejo,
1: aceptarse, va al chat, está mal escrito ahí, Confrontando, confrontado,
0: aceptarse
1: es dejar de vivir en conflicto conmigo mismo, enfrentado, confrontado conmigo mismo. Aceptarse
0: es negarme a estar en combate, peleando, enfrentado conmigo, discutiendo conmigo, peleando conmigo, haciendo juicios sobre mí mismo, castigándome por lo que no hice, por lo que no dije, qué pelotudo, mirá lo que le tendría que haber dicho, ¿no? Tendría que haber hecho esta otra cosa, ¿viste? O cuando te dormís y discutís acá en la cabeza
1: para decirle al otro día algo, o para decírselo el año que viene cuando te lo cruces, dejar de pelearme conmigo mismo. Tres son los niveles de aceptación y con esto vamos cerrando nuestro seminario. El primer nivel de aceptación es estar de mi lado, estar para mí mismo, tener un compromiso auténtico con mi bienestar y mis necesidades.
0: Algunas personas se rechazan a un nivel tan profundo que es imposible que cualquier otro tipo de aprendizaje para superarse funcione. Si yo me rechazo, vaya a hacer coaching, liderazgo, psicología o lo que fuese, si yo me rechazo, reiki, yoga, nada va a funcionar. Yo necesito aceptarme. Necesito, es la única forma de que algo tenga un un progreso significativo, por eso hay personas que van a terapia hace 10 años y no logran absolutamente nada, y hay otras que hacen hace uno o dos años y tienen buenos resultados, me
1: acepto. Esta aceptación, en el primer nivel, lo que estamos viendo, es la voz de la
0: fuerza de la vida. Es el egoísmo en el sentido más noble de la palabra. Egoísmo en un sentido noble, me acepto, y me quiero y soy quien soy. Ay, no soy un rayo de luz, no soy un ser iluminado. No, tenés cosas buenas y tenés cosas que, mamá mía, pa, pa. Pero si, mientras vos sigas pensando que sos un ser iluminado de Dios, maravilloso, un ser de luz, somos seres de luz, ponen algunos en Facebook. Envidia, resentimiento, combate, miedo, angustia, ataque, defensas. El ser de luz, ¿tenés la luz apagada? ¡Se te cortó
1: la electricidad!
0: <risa> ser de luz. Somos seres humanos con cosas maravillosas y cosas horripilantes. Y mientras nosotros no nos integremos y no nos aceptemos, vamos a seguir en combate. ¿Eso quiere decir que tengo que ser una porquería o que tengo que ser...? No. Esto tiene un trabajo, la aceptación tiene un trabajo
1: que les puede llevar, me puede llevar una o dos horas a hablar de la aceptación. Que no voy a hacer hoy pero yo acepto las circunstancias
0: de quien soy y luego puedo transformarlas, pero si yo no acepto, yo no puedo cambiar algo que no
1: acepto. Eso es imposible. El segundo nivel de la aceptación es la disposición a decir
0: respecto de cualquier emoción, pensamiento o conducta, esto es una expresión de mí. Voy de nuevo. Cualquier emoción que yo tenga, cualquier pensamiento que yo tenga, cualquier conducta que yo haya, las que la recontracagué, aquellas donde me porté muy mal, aquellas donde fui mezquino, donde fui egoísta, donde fui malvado, donde fui muy bueno, donde fui maravilloso, cualquier expresión de mí, lo que debo decir en
1: un segundo nivel de aceptación es, esto es una expresión de mí. No necesariamente una expresión que me gusta o admiro. Pero una expresión de mí a pesar de todo. Al menos en el momento en que tuvo lugar. Al menos en el momento en que tuvo lugar. Ese fui yo. Ahora puedo cambiar. Ahora puedo tomar nuevas
0: decisiones. Ahora puedo tomar, cambiar las respuestas. Si yo no acepto de corazón
1: algo, no voy a cambiar algo que en mi mente no está. Es aceptar que pienso lo que pienso, que siento lo que siento, que deseo lo que deseo, he hecho lo que he hecho y soy quien soy. Una vez, ¿saben qué? Una vez estaba mirando la serie Kung Fu, la de 1973, de David
0: Carradine, y en un momento el monje le pregunta al maestro qué hacía con sus deseos sexuales.
1: Entonces el maestro le dice, lo has reconocido, lo has visto. Le dice, sí, con eso es suficiente. ¿Qué hacemos
0: nosotros? Nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando yo pienso algo que no quiero estar pensando, me castigo y trato de bloquearlo, mirar para otro lado, distraerme con películas, con sexo, con alcohol, con salidas, con lo que fuese. Cuando yo pienso en cosas que hice, que me hieren, porque lastimé mucho a alguien
1: o porque me lastimé a mí mismo, no lo pienso, no profundizo, miro para otro lado, me distraigo, no quiero pensar en eso. Por eso hay personas que no van a terapia. No van a terapia porque no se quieren poner mal. Y yo estoy como, no te querés poner mal. Ajá. Eso sería como no ir al odontólogo porque no querés que te duela el trabajo que te va a hacer en la muela. Y como no haces eso, lo que haces es vivir con una lenta e interminable agonía. Si pienso en ideas que causan trastorno, estoy pensando en ellas. Acepto la plena realidad de mi experiencia si siento dolor, enojo o miedo, o un deseo inadecuado, lo estoy sintiendo. Eso no quiere decir
0: que voy a rendirme a ese deseo y convertirme en un manojo de de, de, de ¿cómo se dice? De actitudes incontrolables. No. Pero si yo no reconozco quién soy y cómo me siento, no puedo hacer nada para cambiarlo. Lo que tengo que hacer en este segundo nivel de aceptación es no racionalizar,
1: no negar, no intentar descartar mediante explicaciones lo que yo pienso, siento, creo, hice. Aceptar, para terminar el segundo nivel, aceptar es mucho más que reconocer o admitir simplemente. Es experimentar, estar en presencia de... Ello,
0: contemplar la realidad de algo, integrarlo en mi conciencia, tengo que abrirme y experimentar plenamente las emociones no deseadas, y no solo reconocerlas superficialmente. La diferencia sería, ¿estás cansado? Sí, estoy destruido. Vamos a mirar la tele, vamos a comer una pizza, ¿no? lo reconocí, pero no lo acepté. Aceptar es, ¿estás cansado? Lo siento,
1: respiro. Entro en contacto con mi cansancio, la verdad que sí, estoy agotadísimo. Eso es aceptar. El tercer nivel de aceptación es la compasión de mí
0: mismo. Acá donde empezamos a entender, si hice algo mal, ser mi amigo,
1: tener compasión, ¿Sí? no significa que voy a negarlo y decir que estuvo bien. ¿Mm? La aceptación de mí mismo no niega la realidad, sino que indaga
0: en el contexto en el de que dicha acción fue realizada. Acá es donde empiezo a entender por qué me decías Marcos hace un rato que tenía que aceptar que era una cucaracha. Porque ahora puedo, desde, con el corazón abierto, con el criterio abierto, con la mente abierta, ahora puedo indagar en el contexto personal, psicológico, espiritual, social, en el que dicha acción fue realizada, tratar de comprender el por qué. no trato de justificarme, sino de entender en qué circunstancias dicha acción fue considerada buena
1: o deseable por mí como para hacerlo. Y para cerrar tenemos la fisiología de la aceptación,
0: que simplemente les voy a decir que la acción, o sea, la idea de experimentar y aceptar ¿sí? nuestras eh, acciones eh, a nivel mental, a nivel físico, ¿cómo hago para realmente sentir esa aceptación? Número uno.
1: Presto atención al sentimiento y a la emoción. Número dos. Respiro suave y profundamente. Relajo los músculos. Permito experimentar esa sensación y ese sentimiento. Aunque sea
0: tristeza, aunque sea angustia, aunque sea que no me siento suficiente,
1: lo siento, le doy la bienvenida, lo abrazo y lo reviso. Y número tres, tomo nota, tomo atención, me doy cuenta de que esos son mis sentimientos.
0: Esos son mis sentimientos. Antes de pasar a las preguntas, voy a decirles que voy a abrir el grupo de ninjas legendarios. ¿sí? Primero, lo voy a hacer muy rápido porque a mí no me gusta, generalmente no me gusta ofrecer ni vender nada. Yo agarro y digo, yo hago esto, el que quiere venir, viene. Así lo hago, lo hago igual con las consultorías, con las sesiones, la terapia. Digo, mira, está acá. ¿Querés? Lo hablamos. Punto. No soy muy de estar vendiendo. No porque tenga miedo a vender, sino porque yo ofrezco y lo que ofrezco sé que es bueno. Usted acaba de ver un seminario fabuloso. Fabuloso. El segundo de la semana que viene va a ser fabuloso. El tercero de la semana que viene va a ser fabuloso. Porque hago lo mejor y no me guardo nada. En Ninjas Legendarios. Primero lo peor, el precio. 99 dólares mensuales, los que lo hagan a través de este seminario o la grabación de YouTube, los que lo hagan a través de esto, 30% de descuento, 69 dólares todo el primer año. Es decir, cada mes 69 dólares por el primer año. ¿Sí? Para Argentina, 1.300, 1.299, 1.300, 30% de descuento, lo mismo para el primer año si entras a través de estos seminarios, de los tres que voy a hacer, de las tres series para YouTube, 999 por mes para Argentina el primer año. Repito, 69 dólares para cualquier país, 69 dólares por mes y eh, 6, eh, 999 para Argentina en pesos. ¿Ok? Listo. ¿Qué obtienen? ¿Qué obtienen con entrar al grupo de ninjas legendarios? Un webinar al mes. Un webinar al mes de estos, sí. después de los tres que voy a hacer, vamos a seguir. Un webinar al mes con todas las herramientas y principios de la autoestima sana, pasando por codependencia, abuso emocional, abuso de drogas, alcohol, comunicación, comunicación interna y con otras personas, el perdón, gran concepto que no se termina de entender y es fundamental para sanar mi pasado, actitudes, fundamentos de la responsabilidad y su diferencia con la culpa, el verdadero trabajo del propósito en nuestras vidas y muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Vamos a ir tema por tema abriendo y desmenuzando cada una cada una de las cosas en cada webinar, y por supuesto, como seguramente seamos pocos, van a poder opinar, van a poder hablar, vamos a poder armar debates, todo, no como hoy, que seguramente tenemos muy poco tiempo para las preguntas, pero van a poder hablar un montón, y eso está buenísimo, hablar también sana. Van a tener un grupo de WhatsApp, naturalmente abierto, porque como vamos a ser pocos, no es necesario que, que esté cerrándolo para que no se vayan al diablo ni nada de eso, van a poder comentar, escribir, mandar audios, lo que quieran, van a poder hacer preguntas, yo voy a responder preguntas personalmente con videos, con audios o con videollamadas, es decir, les puedo hacer un video en YouTube, les puedo mandar un audio por WhatsApp, les puedo agarrar y decir, te llamo 10 minutos, hablamos por videoconferencia, ¿sí? y charlamos lo que me estás preguntando, acceso a lo que yo puedo ofrecerles de corazón, de lo que vengo aprendiendo todos estos años, desde mi experiencia y mi conocimiento, acceso 100% a eso para que puedan hablar conmigo cuando quieran, eh, y Nada más, el WhatsApp ya lo dije que, que va a estar abierto. ¿Cómo acceden? Muy fácil. El WhatsApp ya lo tienen. ¿Sí? Lo pongo de vuelta en el chat. Es 54. Ahí está. 54.9 vamos 9, 9. Si estás viendo la repetición de YouTube, te lo dejo aquí abajo en la descripción o en el primer comentario. Mandas un mensaje y me agendas. Acuérdese que cuando agendan números internacionales, le tienen que poner el más adelante siempre. Más. 54 o 51 o el código del país, en mi caso es 54. Sí, siempre pongan el más. Me agendan y me mandan la palabra, la frase Ninjas legendarios. Punto. Ninjas legendarios. Ahí van a poder entrar, yo les paso las instrucciones, cómo abonan, cómo entran, qué hacemos, todo. Solo para gente que quiera realmente estar comprometida. Me importa un bledo el dinero, no lo necesito, gracias a Dios estoy, estoy bien, vivo, no soy millonario, pero vivo muy bien, así que necesito gente que quiera entrar en la conciencia, como en la película esa de Caprio, y empezar a ver todo lo que hay adentro, porque es maravilloso, a mí me encanta, me encanta. Así que, si estás dispuesto, estás para un ninja legendario, aquí te esperamos. Aclarado eso, vamos a ir a la sección de preguntas. Antes de ir a la sección de preguntas, eh, primero me voy a despedir de los de YouTube, porque no van a ver las preguntas en vivo, porque no se graban. Gracias por ver este video, te dejo todos los comentarios abajo. Gracias infinitas, estoy súper, súper feliz de poder compartir esto con ustedes. Los quiero muchísimo, y nada más, si los compartís, buenísimo. Chau, chau.